0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo tengo a Malca Negret.
1: Hola. Hola.
0: Y Cedric de León.
2: Hola, muy buen día, noche tarde.
0: En el episodio de hoy, The Last of Us, uno, alias, Los Últimos. <coughs> Okay, ok, creo que estamos bien acá ¿Estamos los tres? Sí, sí, sí Sí, aquí estoy estamos ¿Nadie? ¿Los murtieron no, no, creo no, que estamos no Estamos bien, creo Guarda silencio, se oye algo ¿Qué es eso? ¿Es un bebé? Oh, Dios puta, están al lado
2: Mi micrófono No encuentro el micrófono No nos toca
0: salir corriendo Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ah, corre, corre <ríe>
2: <coughs> ay, creo que debo dejar de fumar ya me, al- ya me alcanzó Me llegó Ok, super Oye, a mí no me mordió A mí me empezó a dar un beso <risa> El chasqueador
0: ay El clicker ahí Uy, hola Cedric ¿Cómo se llama tu nombre?
2: Ay, <risa> A
1: mí no me mordió, a mí me conquistó
2: Ay, ay, ay Enamorada
1: para,
0: Bueno, bueno. Viernes, 11 de diciembre. Y no tengo pena de decirles que apenas salí del trabajo. Me senté, me planté en el sofá y me puse a jugar un videojuego que creo que los tres hemos compartido y hemos vivido. Y estoy hablando de The Last of Us. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que lo jugaron?
1: Sí, sí, todavía me acuerdo. Aunque la mía fue hace años.
0: Igual, la primera vez que lo toqué ya fue hace ratito, pero todavía estoy tramado. Tengo ahí como que la cicatriz emocional todavía (risa) en la
2: frente. Yo lo tengo fresco porque fue hace poquito. Mira, compré el juego. ¿Cuándo fue que lo compré, Cristian, el juego? ¿Tú fue te acuerdas? A... Sí, porque tú fuiste el que me porque o dijiste, mayo? Voy a, voy a jugar Last of Us 2 y está buenísimo. Y yo lo había escuchado en casa de un amigo hace muchos, muchos años en Play 3 y luego vi que salió para Play 4 Remastered sí. y luego tú dijiste que era bueno y entonces entre tú y Christopher se han encargado de vaciar mis arcas. Lo he dicho hasta el cansancio. Porque si son libros o juegos, ahí voy y los compro como mensos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue hace, no sé, a principios de año ¿será? Creo que fue
0: abril. Yo ni me recuerdo lo que desayuné, entonces le estás preguntando a la persona incorrecta.
2: Pues fue en esa época y ya voy por la cuarta entrega que lo he acabado, o sea, la cuarta vez que lo termino y en esta ocasión la estoy jugando para obtener todos los coleccionables. Eh, ¿Qué te puedo decir? Y luego hice un speedrun. Eh, el juego es muy bueno, creo que es de lo mejor. Y créeme, soy. Yo, para los expertos jugadores, Malca, Cristian, los que nos escuchen, yo soy un jugador vicioso, de, 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 de casual, vago de farmacia, <risa> no conozco estas cosas yo nomás me siento y disfruto sí. el juego y me estreso mucho cuando no puedo pasar un nivel y si no lo puedo pasar me aburro, pero fue de estos juegos que, bueno yo soy, me gusta mucho el survival horror, o sea todo Silent Hill todo Resident Evil lo conozco de pe a pa, lo se ha acabado, etc y este juego de estrategia mezcla, etcétera etc etcétera, etcétera. tiene una mezcla de todo, hasta RPG pareciera me, era difícil, difícil y me cautivó Da tal grado que eh, la música es buena, ya hablaremos seguramente de eso. Y a alguien que, soy, que es una persona que, la verdad, tengo mucho trabajo, etcétera, y que me haga desear y que me jale al sillón, como bien lo dijiste, aunque tenga los ojos que me rechinan. Ay, de los veo todavía. Para jugarlo. Sí, así. Y ya, ya nada más pasó este monstruo, ya nada más paso este tamaño. Una horita más. Una horita más. Y de repente volteas y son las 3 y media de la mañana y dices, en la torre, tengo que levantarme a las 6. Mm. Bueno, pues ya me quedo hasta las 6. <risa> ¿Qué puedo hacer? Para mí eso es Last of Us y estoy hablando del 1, la versión remastered para PlayStation 4. Entiendo que hay para el 3 y entiendo que hay para PC, pero bueno, no soy tan vicioso, tan vago para eso. Entonces eso para mí significa Last of Us. Lo empecé a jugar recientemente Gracias a la iniciativa de Christian que me invició (risa) y no me arrepiento. Malcation,
0: entonces con eso dicho, ¿qué es Last of Us para ti? ¿Eso para ti qué qué, qué expone, qué te recuerda?
1: Para mí el juego, ese juego fue, no sé, voy a decir una palabra que no uso mucho, pero fue una obra maestra completamente, me parece que le pusieron una atención increíble a la ambientación, a la música. A... Mira que un problema que tengo mucho con ya sea juegos o películas o, o libros es, es, es la manera en la que escriben a los personajes. que Obviamente en todo este tipo de cosas de ficción van a pasar esas cosas que son como, ah, qué conveniente para que fluya la historia, ¿no? Pero la manera en que la escribieron aquí no, no, no se agarra, uh-huh. no lo llevan a un extremo. Y la manera en la que escribieron los personajes es increíble, sobre todo porque este juego... Um, no, no, no es como de, de magos y, y algo como que es completamente ficción, sino que aunque es ficción, es muy, muy relatable entonces algo que este juego le podría decir en una palabra de verdad de verdad inmersivo hay, par- hay partes en las que estás, se te olvida que estás jugando y estás sintiéndolo con todo lo que tienes es, es un juego genialísimo a mí me gustó muchísimo y, y, y lloré mucho <risa>
0: Yo lloré creo que en dos partes, pero lo mencionaré Uy, yo lloré. más adelante.
1: <risa> ya vamos a decirles todo el moco que soplamos. <risa> Tengan sus Kleenex, por favor. Sí, 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 es un juego para jugar con una caja de Kleenex.
0: <risa> Entonces, habrán escuchas que de pronto no son gamers o reconocen el nombre, pero de pronto no han tenido la falta de prioridades como nosotros para meterse a un videojuego de tantas horas. Entonces, ¿qué es The Last of Us? Este es un videojuego desarrollado por la compañía estadounidense llamada Naughty Dog y distribuida por Sony para la consola originalmente, como dijo Cedric, para la Playstation 3 durante el año del 2013. Mi Primera experiencia con el juego fue con la versión remasterizada. Yo nunca tuve PlayStation. En mi familia, cuando crecimos y nos movamos por todo el mundo, lo que sí teníamos de pronto eran consolas de Nintendo. Teníamos la 64 y eso era todo. Creo que eventualmente nos compramos un GameCube. Pero todos mis amigos tenían Play. Y yo siempre me sentía como que me estaba faltando algo. Hace un par de años tuve la oportunidad de comprarme una PlayStation 4 que una compañera de trabajo se había ganado, pero ella dijo, ah yo ya tengo como cuatro! No necesito tener una quinta Play. Entonces yo le dije, me me la compro, hermana, ¿todo bien? Me la vendió, ahí en efectivo, ¡pum, pum, pum! El primer juego que descargué, fue de Last of Us, remasterizado, porque era imposible. Sí. Uno no puede vivir en, en, en la época del internet sin haber visto un meme o un chiste o alguna referencia. Entonces dije, ese quiero que sea mi primer juego de experiencia en lo que es una PlayStation. Y me enamoré. Me enamoré y lo odié. Sí pero la gocé, fueron como que una combinación de emociones, en fin. El juego tiene de todo un poquito, porque es un juego de supervivencia con elementos de horror, acción y aventura. Fue inspirado por conceptos como el documental del BBC, Planeta Tierra, el libro postapocalíptico The Road o la calle, creo que se llama en español, la carretera. También se inspiró por la película No Country for Old Men y también por el libro Ciudad de Ladrones. Entonces, hay referencia a, a estos, como que estas fuentes naturales que inspiraron al equipo que desarrolló el juego y de estos creo que... Honestamente, solo conozco la película The Road y el documental de Planeta Tierra. Oh, un punto más. Hay un libro que se llama El Mundo Después de Nosotros que explica cómo básicamente la naturaleza retoma ciudades en un evento donde de pronto la población humana desaparece. Entonces, eso se ve claramente en las imágenes, se ve claramente... En, en los ambientes del videojuego. Porque por todo lado se ven edificios en deshacer. Con falta de cuidado. Entonces esto esto ayuda como que a crear un, un mundo. Semi eh, reconocible. Porque son carreteras, son tiendas. Pero por todo lado. Se nota como que la falta de presencia de una sociedad humana como la reconocemos hoy día el juego en sí es como dijo Malca una obra de arte en serio, porque de todo de lo que tiene podemos seguir hablando por varias horas, pero algo que quiero mencionar es que tras su estreno muchos jugadores terminaron aferrándose a ella por su narrativa, las mecánicas de juego y no solo de combate, pero también de exploración, el diseño visual de los personajes y los ambientes, la banda sonora y las caracterizaciones de los personajes, haciéndolos sentir más reales, incluso los personajes femeninos. Este no fue un videojuego donde las mujeres Estaban ahí en un bikini sexy o yo no sé, como que algo súper estereotípico. Tenían personalidades basadas en la realidad y tomaron acciones que se sintieron reales. No fue como que hay un títere de lo que posiblemente pudo haber sido una persona. ya No
1: fueron de adorno. Eso de a mí y, pa- y también como eso. jugadora mujer, eso es muy importante porque siempre nos ponen unos caracteres ultra femeninos inservibles que no hacen nada y en este, carac- en este juego todos los caracteres de mujer son fuertes son parte de la pelea son o sea se van hay partes en las que la mujer es la que está subiendo al hombre al segundo piso y no al revés o sea eso que en realidad es lo que se daría en una escena en una escena como esa con personas sobreviven los fuertes incluyendo a las mujeres eso estuvo genialísimo
0: definitivamente yo he conocido a hombres que son súper débiles y a mujeres que son mucho más fuerte física y emocionalmente que yo y el hecho de lo de que lo pudimos ver en un juego fue sorprendente man, fue súper chévere
2: sí, hay una cosa que me quedó clara, después de haber visto The Last of Us, la versión del juego eh, lo que comenta Malca a mí ya Joel era el el oso de peluche (risa) abrazable comparado con todas las mujeres que había ahí, o sea, no hay cabida, o sea, de hecho es como el el abuelo, el padre protector y básicamente las mujeres ahí te dan, te te dan a entender que mira, tú eres el, tú nada más eres el mensajero, nosotros nos estamos encargando de que esto funcione y... Y son a mí me dan miedo las mujeres que salen en Last of Us. Y yo digo, yo quiero estar con Joel. ¿Yo que voy a quedar con una de estas mujeres aquí al lado? ¿Qué miedo? Incluso con Ellie. Incluso con Ellie. Algo
0: que descubrí en preparación para este episodio es que, por alguna razón, en cuando vienen los videojuegos, hay como que uno de esos de esos mitos donde supuestamente Si hay una mujer en la carátula de un videojuego, las compañías creen que estos no van a vender. Y cuando se estaban preparando para enviar el el producto final de lo que fue The Last of Us, muchos estaban diciendo: quiten a Ellie de la carátula, quítenla, porque si no, no va a vender el juego. Pero algo que me gustó mucho fue que supuestamente los creadores del juego dijeron: ¿Cómo vamos a quitar a la protagonista? Por un por, una, por un sentimiento ahí algo como que superstitious, supersticioso. El juego superó las expectativas de la audiencia que había visto el trailer con boca abierta diciendo ¿qué es esto? Vendió números, eh, millones de cantidades, <risas> de unidades, incluso en lugares como en Japón. El juego fue... Número uno, creo que hasta ganó el el juego del año en en su momento, en el 2013. Entonces, definitivamente lo que hicieron con los personajes, no solo los masculinos, los femeninos, pero el desarrollo de la historia humana es lo que, en mi opinión, fue lo que ayudó a engancharnos a todos sin importar dónde naciste, sin importar tu religión o tu estado personal. Pero, en fin... Sí, me, me gustó mucho que haya sido mi primera experiencia en PlayStation 4, aunque ya estamos en PlayStation 5, entonces me imagino que con qué van a salir después, ¿no?
2: Yo soy pobre y el PlayStation 5 yo creo que lo compraré hasta que esté dentro de las posibilidades económicas. Uh, de somos mi, dos,
0: miseria. Me va a tocar vender un riñón, un testículo.
1: <risa> yo les hago la falda.
2: Te va a alcanzar para un Game Boy
0: (risa) ok entonces a este punto quiero comenzar a a introducir un poco de datos acerca lo que definió The Last of Us o o lo que dejó impresión más que nada y honestamente La primera cosa que me sale Naturalmente Es la música Porque comparados A otros videojuegos Y después de ver Entrevistas con eh, El el equipo que desarrolló el juego De Naughty Dog Ellos intentaron Dejar La banda sonora De forma mínima Es decir, trataron Trataron de de hacerlo natural y solo introdujeron una una banda orquestral en ciertos momentos cruciales de la historia. Pero por el resto del juego, mientras tú, como el personaje principal que está explorando el mundo, tienen música minimalista y creo que dejó eso, eso dejó como que una vibración interna que nos ayudó, ayudó como que a, a ver el mundo por lo que es. Nada de, de luces fosforescentes o, 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 o tráfico de la gente yendo y viniendo de sus trabajos el día a día, era como que solo una resonancia de lo que fue el hecho de que la gente había vivido en este mundo y ahora solo está como que el fantasma de lo que fuimos. Una sombra Del ser humano que ahora solo vive para sobrevivir, y los personajes demuestran esto en en sus actos de de supervivencia: es como que eat or be eaten, comer o ser comidos, pero hasta qué nivel depende de ti mismo y, y tus valores y lo que estés dispuesto a hacer. Y algo que me gustó mucho de los personajes principales, porque son dos, y esto no lo hemos mencionado, el juego de The Last of Us 2 se centra alrededor de un hombre que creo que ya están sus cuarenta y pico de años al principio del juego, y una niña de 14 años. Y su relación durante lo que quedó del mundo después de una enfermedad que destruyó el mundo.
1: Ya yeah, y con respecto a la música uh, vale la pena mencionar a, a, a Gustavo Santablaya, que es un, un músico argentino, un, un maestro, un compositor, un productor increíble y, y lo que tú dijiste hizo un trabajo hizo un trabajo in- muy muy genial en este juego porque de una manera muy minimalista, como dijiste, capturó la nostalgia. Siempre lo ponían yeah. en, después de un momento duro Y siempre sí. te ayudó a hacer la transición A la siguiente escena
0: Curiosamente Tenemos acá a un profesor De música Entre nosotros Y honestamente Sin mentir y sin fingir Quiero saber lo que opinas tú ¿de ¿Qué pensaste de esta De la banda sonora?
2: Ah, mira, muchas gracias por lo de maestro, pero aquí hay que falta... El que es el maestro de de veras es Luis, pero bueno, aquí gracias Saludos por a Luis, la José, mención. Para que sepa que lo Saludos, estamos pensando. a Luis Güense, Juan Ponce. Es otro. Es otro Luis.
1: <risa>
2: <risa> es otro Luis. A Luis. Pero también es... mencionó Malca a un gran músico. Sin embargo, yo no me di cuenta de este gran músico hasta después que salieron los créditos en el juego. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque no me preocupé por la la música, la música no me distrajo, la música me acompañó en el juego, la música no es el protagonista, la música no es el principal eh, eje temático, como en otros juegos que de pronto nada más te quedas con la música... Eh, Ya lo hemos platicado en algún momento y en el momento en en el que te te, eh, sumerges en este mundo postapocalíptico en este mundo que te va llevando de la mano en una relación eh, de un muchacho bueno de primero de un muchacho entre comillas porque empieza Joel siendo muy joven de hecho te lo explican en la trama que él eh, se casó muy joven y dejó los estudios para poder eh, quedarse luego con su hija Sara que eventualmente, bueno, no se los spoileremos y luego cómo reconstruye su relación con Eli. A lo que voy con la música es precisamente eso, te acompaña la música y esos puntos de transición donde te acompaña, te hace más llevadera esta cosa que yo creo que muchos de nosotros, en especial en especial yo, creo yo me pongo en el papel de Joel, creo que nos identificamos mucho. Yo creo que como dice Mal que en el papel femenino se ve uno reflejado como mujer y uno como hombre en el papel masculino, en los papeles masculinos, no no nada más en Joel, Tommy, etcétera Incluso hasta en el malo, que creo que se llama David, no, eh, no me acuerdo, David. Eh, corrígeme. David, incluso hasta en los malos, ¿no? porque parece que te reflejan la, tanto la bondad como la incertidumbre, la inseguridad y la maldad de todo lo que llevamos dentro. Y la música lo refleja en ese momento como que dice no, no, me, no, me, no me admires a mí por música, sino utilízame como recurso para poderme poderte llevar de la mano en estas emociones en estos episodios que estás pasando ¿no? eso es lo que a mí me queda y creo que eso es lo más importante de la música y aquí esto si quieres lo quitas hubo hay una anécdota de un músico no recuerdo quién que invitó a un colega a un concierto el caso es de que el colega que fue a visitar el concierto de este músico se quedó dormido <risa> 15 minutos después, y dice, ¡qué grosero! ¿Cómo fue wow. posible que te hayas quedado dormido en este? Dice, no, al contrario, qué elogio que mi música le haya brindado la paz para poder dormir. se Y me quedo pensando, pues es cierto, sí, igual sí, sí. también puede ser en The Last of Us y en los videojuegos, ¿no? Ok, oye, y buen
0: punto, mira, algo que sí reconozco, te consideres masculino, femenino, entre medio lo que sea, este videojuego definitivamente te hizo apreciar las, las bondades y, y pues los no sé, los, los aspectos negativos de cada personaje que encontramos en el camino y después de lo que acabas de mencionar tú Cedric creo que puedo reconocerme a mí como persona en un, uh-huh. un poquito por lo menos en cada uno sea con Eli sea uh-huh. con Tommy, sea con Sam y su hermano que encontraron en medio de la historia y terminaron súper trágicamente. Uh-huh. Esa parte me dio muy duro. En, en fin, el, el juego tuvo momentos uh-huh. épicos, tuvo momentos súper emocionales, pero la música estuvo con nosotros, no como protagonista, pero para elevar o reenfocar el estado emocional que supuestamente estábamos supuestos a sentir.
1: Claro, yo cuando decía que ayuda con la transición, por ejemplo, en varios momentos duros, que ahí fue donde más sentí, uy, la música, porque tomos toma un buen músico escribir un tema que te va a llevar a eso, toma, toma un maestro, um, porque hubieron momentos emocionales sí. muy fuertes, yo lloré mucho durante este juego, um, y cuando ya me... O sea, como que el juego no... De todos modos, no es que te da un puño en la cara. Es un dolor emocional. Luego la música te ayuda a decir lo que estás sintiendo. No solo es normal, está bien. Y ahora vamos a continuar. No te tienes que quedar ahí en el hoyo, sino... Vamos. Porque sí, esto sigue. <ríe> esto sigue. Y es algo que, por ejemplo, ves muchos en los personajes. Um, hay partes en las que pasan cosas como tan fuertes y todos los personajes como ellos vienen en una realidad completamente diferente a la nuestra ellos ya están en la mentalidad de los, nosotros no fuimos los que se murieron, las cosas siguen a seguir caminando
0: claro, supervivencia uh-huh. es como que un, una sensación primal Como seres humanos, hoy día estamos tan mal acostumbrados, para ser honestos, con el beneficio de aire acondicionado, nuestros apartamenticos y las casitas, los carros. Si algo fuese a jodernos ese ritmo de vida, yo no creo que de la gente que conozca sobrevivirían más del 90%. Porque ¿quién sabe limpiar un venado? ¿Quién sabe cubrir sus propios rastros para que no los persigan? Como que un aspecto tan primal de lo que también, es...
1: También durante el juego y que hace muy relatable a los personajes, o sea, que los sientes, es que ninguno de ellos era un, como un experto en supervivencia. Hay muchas cosas que como uno no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, pero lo van aprendiendo. Yo creo que lo más duro de ver es para mí, para mí, es, es que es ese es el impacto emocional el desastre y el apocalipsis estuvo en ellos, ellos ya no son el mismo tipo de humano que somos nosotros, eso es, es una cosa que bueno, ya, exacto lo que tú dijiste, ya que aire acondicionado ni que nada, ahora tenemos unos humanoides que nos quieren devorar, eso cambia completamente tu perspectiva y tu experiencia humana, y, tus prioridades sí y yo como tú, yo me sentí súper identificada con los hombres con las mujeres, o sea, esa, eso no tiene, yeah. el sexo no tuvo nada que ver, sino fue una identificación emocional con lo que estaba viviendo el personaje y, claro. y otra cosa que me gustó también es que si fuera la vida real yo misma hubiera sentido como un, un peso más grande a tomar la decisión pero el juego también toma ciertas decisiones por ti, porque te está guiando esa una historia um, ya determinada eh,
0: y eso es lo que es el juego. El juego es una
2: historia.
1: Y te tiene en cuenta a ti también.
2: Sí, yo quisiera mencionar algo que creo que vale la pena a lo mejor de esto que menciona Malca, eh, y, y bueno, motivado por lo que dices tú, Cristian. Creo que hace un balance bien interesante precisamente de esta deshumanización que sucede después del, del apocalipsis... Pues uh, no es un apocalipsis zombie, es, es un apocalipsis creo yo, uh, de una decadencia de la sociedad como tal, ¿no? Pero bueno, representada por un virus y hay ah, más que onda una onda filosófica. Pero bien mencionaban que esta, esta humanidad que conocemos o que conoció Joel y que no conocía a Eli, porque yo entiendo que Eli nace en este mundo de nuevo, por así decirlo, sí, punto. y Joel sí, la, él sí lo conoce, eh. Parece que la deshumanización realmente no queda del todo porque esto que decías comer o ser comido, matar o morir, eh, cazador, cazado, etcétera. Todas estas frases de cliché que me acabo de sacar de mi libreto que tengo apuntado. <risa> y... <risa> sí, pues es que no crees que me las, las me las he verdad, pero a lo que voy es. Que uno pensaría que uno está curtido, ¿no? hombre, mujer, lo que sea, niño, está curtido y la, el, la muerte, el matar o morir está presente. Sin embargo, eso no es cierto. En la escena del zoológico, o de cuando van saliendo ya, donde el Ellie, del, es del hotel, no recuerdo, donde Ellie toma un arma y salva a Joel, poniéndole una bala al, a uno de los otros humanos, que no era infectado, y, la, y te dan a entender que pasa mucho tiempo ella, ensimismada. De hecho yo le pregunta muchas veces qué te pasa, qué sientes, por qué estás así y es evidente que ella entró en un sistema de cri- en, una, en un estado de crisis emocional porque le quitó la vida a otra persona. A pesar de que había crecido en un mundo donde ella misma estaba siendo entrenada para este tipo de caos. A pesar de que ella estuvo en una escuela militar, que uno se lo sabe después, ¿verdad? Eh, pero Te fijas que realmente el mundo no cambia, los los seres humanos no cambian. Entonces, ciertamente, eh, eh, para Ellie, el de haber tomado una vida de esa manera, aunque haya sido para sobrevivir, para poder seguir haciendo cosas que ella necesitaba, porque ella se creía ya un instrumento, se sabía un instrumento de salvación, eh, la, la marca, ¿no? Entonces te ves que realmente el mundo no era tan cruel, porque si hubiera sido cruel y había normalizado la violencia y había normalizado el, el desapego de la humanidad, pues para ella habría sido eh, otra cosa de todos los días. Ay, agarré, maté ¿Sí? otro. Ay, el que sigue. Cuántos faltan en los que vengan. ella eh, ni, ni, y, y De hecho, hasta ese punto Joel le da un arma. ¿Te fijas? hasta ese punto yo le da un arma. Pienso yo, entonces esa parte de que te dicen, mira, el mundo estaba perdido, pero sin sin embargo, perdón, existía pizca de humanidad en muchas personas donde tomar la vida todavía significaba algo de manera emocional. Sí, es algo
0: pesado, definitivamente.
2: Eso Eso es profundo para un juego, digo, para un videojuego. Por lo que pude ver, y esto te
0: lo comento a ti Cedric, al principio, en los... A ti no mal cae a mí. Ya, nada ya me más estoy tapando los
1: oídos. <ríe> la, 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 no oigo nada, tengo orejas de pescado. No,
0: no, no. <ríe> no, lo que quería mencionar es que supuestamente Ellie la habían creado como una... Personaje súper... No sumisa, pero inactiva. Y fue gracias a la actora de voz y de cuerpo. Porque la misma persona que hizo los movimientos... Para el videojuego es la persona que... eh, Que que es la actora de voz del personaje de Ellie. La actriz de voz. Ashley Johnson. Como que le dio...
2: un Yo creí que era Ellen Page. Que ahora es Elliot Page. Pero pensé que era Ellen Page al principio. Es que se parecen un montón. Ashley Johnson es la actriz. Ashley, Ashley, Ashley. Pero el
0: personaje de Ellie... La compañía de Naughty Dog no quería que ya matara a alguien, sino hasta el puro final de la historia. Pero la actriz de voz, Ashley Johnson, dijo: ¿Cómo así? Pero eso no es realista. ¿Cómo voy a ser yo ahí al lado, pendejeando? De adorno. Mientras que. De adorno, mientras que eh, Joel hace todo lo demás. Y y lo que me, me gustó mucho mientras investigaba lo del juego es que la gente encargada del juego, dijeron como que ok, cuéntanos más, ¿cómo así? ¿Qué, ¿a qué te refieres? y les dieron autonomía a los actores para como que rellenarle la personalidad, no solo a Eli, pero a Joel, a Tommy a David y a los otros personajes secundarios, para que se sintieran más realistas, entonces me gustó mucho que Ellen digo, disculpa que
1: <ríe> Ashley? Ellen, <ríe> sí. Ashley. que
0: la actriz Ashley, que representó a Ellie dijo, pues, se, se, de, se dejó expresar, ¿no? Que, y que la escucharon. Porque te imaginas que durante todo el juego, Ellie no matara a nadie sino hasta el final. Como que no, bro, ¿cómo así?
1: Eso sí era tirado no, el juego no. por completo.
0: No, eso no te la crees. Claro, porque ella fue muy importante en múltiples ocasiones antes de llegar al final. Y que
1: es realista, porque a esa edad, aunque, los, aunque sean jóvenes, los niños no son inservibles.
0: Definitivamente. Uno cree que los niños son estúpidos, no. pero los niños no son estúpidos, ellos son seres humanos miniatura y ellos, rec- ellos lo ven a uno y captan las reacciones de uno. Yo no tengo hijos, honestamente, entonces la verdad, puedo que esté hablando de, del culo, pero he criado a hermanos, he criado a sobrinos y como que los pisco, ¿no? Ellos le ponen atención a la reacción de los papás o de los abuelos, es como que, ay, mira este hijo de madre, ahí se da cuenta que sabe lo que está haciendo, ay, no, fue, fue un accidente, no fue un accidente, lo sí. hiciste a propósito como comerse todos los dulces, a propósito. La
1: sociedad tenía a infantilizar mucho a los niños, pero, pero saben más de lo que creen <ríe> especialmente en esta situación tan fuerte
0: Claro, cuando tienen que crecer
1: a las malas o morir. Ya, ya, Exacto, no <ríe>
2: En este mismo momento en alguna región del mundo Sí, hijo, ese señor que está hablando el Sí, el titular del imaginarium. Bueno, pues yo lo conocí ¡Ay! hace cinco años. Este man.
1: Ese es tu papi. Ah. ¿Cómo se atreven? Bueno,
2: no sé, realmente. Dice, va a ser... Bueno, no sé, pero pues yo
1: creo
0: que sí. Ok, a ver, otro punto.
1: I Espera Before We Move On de ese tema de, de los niños. Uh, yo quería decir que me gustó mucho la dinámica de estar jugando con un adulto y un adolescente, o un perdón, adolescente, no, con una niña al mismo tiempo, porque... ¿Cómo se
0: dice pretty en español? Sí. Pritina en, en Latinoamérica no se conoce, ¿no?
1: Es, es como le dicen adolescente, sí, sí, sí. Pero es que esa palabra okay, casi okay. no me gusta, pero bueno. Eh, el, vale, es sí, la edad, sorry. esa edad. Es me gustó mucho esa variación entre el adulto y el niño, porque ves mucho el el mood, el, el ¿cómo se dice el mood? el la esencia, digamos, del adulto es mucho más pesada, en cambio la niña acaba de pasar algo horrible se recupera y ahora estás pensando en qué quiere jugar, en qué le parece lindo el bosque, en qué le hubiera gustado conocer cómo era una banda de música. O sea, ella se recupera rapidísimo, que es lo que pasa con los niños, que es algo muy lindo de presenciar y sobre todo en un, en un juego que se puede poner un poco pesado a momentos. Es muy refrescante sentir la esencia de él y al mismo tiempo que... porque como como uno ya está grande, también suele irse mucho por la parte de la seriedad y y de de la pesadez, pero siempre está el otro personaje ahí recordándote que hay diferentes maneras de ver las cosas, diferentes perspectivas. No lo había pensado así. Es es una dinámica muy chévere.
0: Y como que le da equilibrio a la cosa, ¿no?
2: La,
0: La seriedad de las acciones morales que están ocurriendo, pero el concepto, como que no quiero decir imaginario pero como que de, de saber dejar las cosas de saber seguir adelante no enfocarse en lo negativo está en el y presente vivir la vida estar en el presente
2: sí señora ahora que mencionaron ese ese esa parte no me había puesto a reflexionar se acuerdan de la escena donde están en el carrito de lados los diálogos que tienen en el carrito de lados que le dicen le, le pregunta es sam todavía está sam con ellos Sam, Henry, Ellie y Joel. Entonces, eh, Sam es el niño, sí. ¿verdad? El, Sam Sam y Ellie están preguntando qué, qué era eso, el carrito de helados. Entonces, les dice Joel, creo que era un carrito de helados, donde lo, ponían una música y les explica. Y entonces los niños, y era la música muy alta y los niños se acercaban. Y, y Ellie dice, no, esto no es cierto. O sea, ¿tú, <risa> ¿tú crees que esto es cierto? Le ya dice no a, 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 a Sam, pelo. ¿no? Y se quedan, wow. sí. Exacto, sí. Y, y incluso los perros, dice ella, él y no. Ay, mira unos perritos, están por ahí. O sea, esa inocencia que dice Malca de los niños donde, acaba, de hecho, acaban de, de terminar con una horda de zombies que los viene persiguiendo después de las alcantarillas, sí. no? Salen de las alcantarillas para llegar a este barrio. Entonces eh, acaban de pasar por algo traumático. O sea, por poco no la cuentan. Y encuentran el carrito de helados se encuentran los perritos y ya dijeron, ah bueno, ya los zombies, bueno, los zombies infectados, ya se quedaron atrás. Ah, ahora, qué bonitos perritos. Ah, los helados. ¿Y qué es un helado? <risa> y ya, yes. se, se acabó. O sea, sí Listo, santo remedio. Ahora, otra cosa yeah, mariposa. Ya,
1: es eso.
0: Hablando de, como que de las escenas entre, entre eh, la, la inocencia de Ellie y la seriedad de Joel, no podemos no mencionar la escena con la jirafa Y algo que mencioné, algo que pude ver es que supuestamente esta escena fue inspirada por Jurassic Park. Entonces no sé si recordamos esa película, hubo una parte donde algo similar ocurrió. Una tragedia, estuvo el protagonista con un par de niños y estuvieron en una arboleda y salió como que un brachiosaurios y ellos todos, oh wow, qué bonito la cosa. Eh, Y me hizo por lo que investigué se me hizo súper chévere porque yo siempre fui súper fan de Jurassic Park y películas de ese tipo de que que ocurrió lo mismo en el juego y no lo reconocí sino hasta que después de de lo que encontré pero después de múltiples secuencias de acción peligro, muerte y, y continuidad de la historia por fin tomaron un descansito en un edificio y vieron como que una jirafa y él y estuvo súper como que capturada con, con el momento Y el Joel por fin, se relajó por fin, el man siempre tiene un palo en el culo Y oye, cálmate, Joel, ah. deja a esta niña ser niña
1: Yo creo que de Joel también en parte está así la mayoría del juego Bueno, aunque okay. no importan los spoilers, ¿cierto? ¿O sí?
0: No, para nada, okay. y lo, lo decimos ahora mismo el juego salió en el 2013, me hacen el favor si sí, están enojados porque estamos no, pero hablando al de spoilers. Sí,
1: como ponle, no, ponle como el warning o algo porque hay gente que todavía no se lo habrá jugado.
0: Sí, ok. Um... Warning, spoilers. Sí, pero
2: mira, yo lo, cuando me contaron que se, se hundió el Titanic, <risa> eh, dije, y no, y entonces se hunde. Y digo, no, Marches, ¿cómo puedes? Preguntaste el final? Y dice, eso, eso fue en 1912. Bueno, pero yo me acabo de enterar. Yo quiero ver la película. ¡Me acabo de enterar!
1: Pero sí. Um,
2: <risa> me, me echaste a perder al DiCaprio. Yo
1: creo que el problema yo es que como está, él tiene cierto tipo de trauma por lo que le pasó a su hija. Y, y y todo el tiempo lo ves al principio uh, como contestándole hasta mal a Ellie, como que ya le dice una cosa y él es un poquito tosco y, y todo el tiempo tra- como que trata super tiene, mal. pues no súper mal pero sí le responde como eh, todo el tiempo yo creo que lo que tiene es una lucha interna porque como ya le pasó eso con su hija no se quiere encariñar con Ellie, o sea, imagínate el, 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 el desastre emocional que debe ser perder un hijo eh, eh, el impacto tan fuerte Y entonces luego creas ciertas barreras emocionales Para no, que eso no te vuelva a pasar Especialmente con una niña que acabas de conocer Que es de la misma edad de la que hubiera sido tu hija Ese es, es algo muy fuerte Él Todo el tiempo está poniéndole alguna barrera ahí al medio Porque igual la cuida, igual... se se toma el tiempo de guiarla, pero, pero no quiere dejarse
2: encariñar con ella. A mí me quedan muy claros dos, eso que dices del cariño, del encariñado, que suena así como mascota, pero bueno, a final de cuentas es eso, encariñarse con alguien. El, los símbolos, la fotografía de Sara, Tommy y Joel, que se la dan en la presa, y el reloj que Sara le regala. Son cosas muy, muy simbólicas. Aquí me a mí me, como que me llega mucho, ¿no? porque es muy real. Este, no sé cómo le ha- en qué se habrán basado o, o cómo cualquier tipo de análisis o estudio para el personaje de Joel emocional desde el punto de vista emocional para cómo perdió a su hija, además, ¿no? O sea, ahí enfrente, o sea, a metros de poder salir a donde tenían que ir en sus manos. Pudo haber en sus manos, en sus brazos, ¿sí? Y entonces esta parte de tener, eh, alejar el recuerdo, tener a entender cómo Tommy intentó acercarse a su hermano, pero él mismo, te, te ponen pues que yo él es un hombre rudo, duro, pero no en el aspecto de malo como bien alguien lo había pl- platicado, ¿no? Que es un hombre tosco, no. Creo que es, es una coraza que se pone él para protegerse sí, emocionalmente.
1: Total, él no es que esté tratando de sí. mostrar el, el malote, sino está tratando de mantenerse en una pieza.
2: Sí, sí. Curiosamente, sí. el tipo, yo creo que en todo, o sea, perdón, que yo creo que el tipo, ahorita ya pensando más, eh, yo, yo creo que durante esos 20 años que pasaron, él deseó haberse muerto, buscaba la muerte de alguna manera, ¿no? Y, y no le llegaba, o
1: sea... No, no, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How how the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses! I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? Um. <laughs> I'm just fucking with you.
0: Algo que sí quiero mencionar es que el juego ahora hablando un poquito del or. Antes de que se me duerman, es que en el juego de The Last of Us 1, y no sé si sabían esto, pero el virus o, o, el, o las esporas vinieron de Sudamérica y en, el, en algún punto en el 2013 llegaron a punto crítico <risa> e infectaron al resto del mundo. Es pues
1: que, parcero, <risa> a la orden,
0: papá. <risa>
2: me imaginé venían de Sudamérica y luego pasaron a México y en México hicieron las versiones pirata que fueron las que no funcionaron (risa) Qué malo y y luego se los mandaron a unos dealers en en Tijuana para pasárselos a a Los Ángeles, de allá a Texas Pero pero se llevaron la versión adulterada que esa fue la que consumieron allá
0: Pero bueno, entonces, eh, las esporas, la la infección, vino de granjas masivas de Sudamérica y eventualmente cubrieron el mundo entero, pero en el juego de The Last of Us, conocemos a Joel y a su hija, Sarah, en la ciudad de Austin, Texas. Aquí fue donde comenzó el juego.
1: Nosotros fuimos los oportunamente... que matamos a todos Así ¿Ah, es
2: <risa> <risa> Qué miedo <risa> sí. No, y ahora te voy a decir como siempre Oye, ¿y tú conoces la casa de, de Joel? Ahí en Austin <risa> Ay, sería
0: chévere que ¿Qué por a su casa? como que Tures o algo así algún, algún tipo de... Esta fue la carretera donde se murió la hija de Joel Acá podemos ver la mancha de sangre <risa>
2: Sí, ahí ponen así como, como sucedió con el código Da Vinci, ¿no? Eso. Que ya van a empezar a hacer turismo de videojuego. ¿Quién
0: sabe? Puede ser una, una nueva, como que, no sé, forma de ganar platica. Pero sí, entonces, la infección en sí está basada en algo súper real. Entendemos que el juego es un juego postapocalíptico con elementos de zombies. Mucha gente sigue diciendo son zombies, cuando la verdad no lo son. Lo, No lo son. son. La gente que está infectada están vivas, pero los los hongos, las esporas que los han infectados han tomado como que control de su sistema. Y lo peor del caso es que esto no es ficticio. Estas esporas, estos hongos están basados en algo de la vida real.
1: El el juego está basado en unos hongos que se llaman cordyceps que son unos hongos que viven uh, de, de un huésped. No, no, se, no pueden estar ellos solos, tienen que vivir dentro de un huésped. Y lo que hacen cuando entran en el cuerpo es que empiezan a reemplazar el tejido hasta que lo reemplazan por completo. Normalmente, Como mi <risa> Algo así. No, <risa> Es, 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 es lo que escribía Gustavo Cerati en sus canciones. Ah. <risa> Usa su cabeza como un revólver. Eh, pero ese es el cordyceps. Reemplaza el tejido, controla al huésped y, y hace cosas como que lo lleva un, a un árbol en la parte más alta para que suelte las esporas y tenga la mayor um, el mayor porcentaje o la mayor... ¿Cómo ¿Cómo se dice? Um, el mayor chance de, de infectar más insectos, porque más que todo vives en, en, en insectos. O también hace que se venga la, la, el huésped infectado dentro de una colonia. Por ejemplo, si infectó una hormiga, se mete al hormiguero para infectar. O sea, es, tiene un nivel, no sé si llamarlo inteligencia pero, o de instinto, pero sabe lo que está haciendo. Y, y lo que hace luego de que reemplaza todo el tejido es que empieza a salir del cuerpo como en forma de, como de tallitos largos y delgados. Y cada uno de esos tallitos suelta más esporas. Entonces en eso en eso fue lo que se basaron para el juego. Y como dato curioso, en el presente resulta que... Bueno, hablemos del pasado así rapidito. Hay libros viejos de medicina como del Tibet y China. En la que usaban una cosa que se llama, ya les digo, cordycepsinesis que era la combinación de, de este hongo con las orugas. Okay. Y ellos en los libros describen el uso de este Cordyceps para curar como 21 enfermedades. Y ahorita en la actualidad, uh, si tú buscas en Google, encuentras... Um, yo no voy a recomendar eso porque no sé su veracidad, pero en encuentras es que se le hace publicidad a usar Cordyceps uh, como un afrodisíaco, como un regulador hormonal, uh, le están haciendo estudios para ver si aumenta la potencia física en, en humanos y mejora el rendimiento deportivo, o sea, en este momento las personas lo usan con motivos medicinales.
0: Pero de todo tipo, entonces como que no tiene definición y lo están incluyendo como que medicina curativa para cualquier cosa, sea sexual, sea para rendimiento físico, sea para enfoque.
1: Ya, aparentemente al al par- tiene un, un efecto en el humano y están tratando de cifrar qué es lo que es.
0: Oye, severo.
1: Porque también entras a páginas como todo de charlatanes que te van a decir, ay, esto te cura o esto te claro, la pone dura bro. o esto te regula.
0: No, la vida ya está muy dura, no quiero que me la pongan más dura, no, por favor, no, no, por favor. Eh, ok, algunas especies del género Cordyceps son capaces de afectar la, la conducta de insectos, como dijo Mar- Malca, porque est- estas son una, una especie parasítica que, oh, por el nombre, tratan de infectar a más para seguir viviendo. Pero al mismo tiempo, hay múltiples especies de esta clase de hongos Cordyceps y ciertas especies tienen uso farma- farmacológico, por ejemplo, el, la cordicepina es una in- inmunosuprecedora que se usa en el trasplante de órganos humanos para evitar que el cuerpo rechace un nuevo órgano. Sí, y no Entonces, solo de
1: cordisep, se usan muchísimos tipos de hongos con, con beneficios medicinales, de hecho... Um, cuando estaba leyendo un poquito sobre el córdice, pues, pues hasta ahora no se, no se ha descubierto que afecte a humanos, pero miren que encontré que hay un, ordo, un, un hongo que se llama el esquizofilum, okay. como esquizofrenia, pero ese es el esquizofilum, no tiene nada que ver, es para que entiendan el nombre, vale, y vale. han encontrado que uh, no es común, pero han encontrado que ha uh, infectado a humanos. Así que ya empezaron, prepárense, escúndense debajo de la cama. Porque han visto casos como de rhinocinusitis, que es como una inflamación porque las esporas infectaron la la nariz de la persona. Y también han visto casos de como un granuloma cutáneo, que es como una masita en la piel. Y lo que es es tu cuerpo tratando de aislar la espora porque no la puede eliminar del cuerpo, entonces como que hace una masa de células alrededor de ella, como a impresionarla. Oh. Y eso es lo que hace.
2: Oye, qué metal.
1: Súper impresionante. <risa>
2: Pero esto nos da cosa bien interesante porque regresando al juego, se ve que las personas que no nada más se dedicaron a hacer una historia de ahí como se les ocurrió, sino se documentaron para hacer algo que fuera verosímil, ¿no? Sí. sí no fuera nada más hay un invento.
0: Cuando un ser humano es infectado o por eh, fluidos o un mordisco de alguien que ya tiene esa espora por dentro, o incluso cuando inhalan una espora, este hongo está surgiendo por tu cuerpo, te conviertes en algo que en el juego se llama los runners, los, los que corren. Y estos son seres que han sido infectados. Y todavía tienen como que un poco de personalidad o o ser de de, de humanidad, pero su propósito es infectar a más gente, sea por mordiscos, arañazos. Lo típico zombie, pero en en, en comparación al típico zombie, estos no están muertos. La segunda etapa de la infección son los stalkers. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice stalkers en español? Los que te persiguen.
2: Acosadores.
0: Los acosadores son como que... Un los po- que
1: no saben que no es no. <risa> <risa>
0: Pero te dije que no, Juan Pablo, por favor. Solo quiero ir a la casa ya. La tercera etapa son los chasqueadores que usan una forma de localización por eco, porque estos hongos ahora están saliendo de su cráneo y los han ensegado por completo. Entonces, estos, estas personas no tienen cómo ver, cómo seguir. Y son lo más creepy del mundo.
2: Eco Uy, con las palabras domingueras.
0: Sí. Entonces, eh, en el primer juego La última etapa que, que podemos ver De la infección Son los bloaters Que en español es
2: ¡Gordinflones! ¡Los gordinflones!
0: <risa> eh, entonces, y los gordinflones La son como no que sé cuál sea Una ¿eh? etapa ya evolucionada Donde los, eh, los huéspedes de, de este hongo Han ya recibido No sé, tanta infección Y no es que sea tanta infección algo que siempre me llamó la atención del juego es que como enfermedad nueva No había tanto tiempo para estudiar como que el efecto en el ser humano Y, y, y nuestros personajes solo les dan nombres a las cosas que pueden reconocer Ellos no, uh-huh. n- no saben mucho al respecto y como que le, les dan apodos a lo, a lo que están presenciando Pero en el primer juego, la, la etapa más evolucionada de entre cuando comenzó la infección y los 20 años después son los bloaters, los barrigones los panzones y estos son como que ya tienen hasta armadura, parece ser armadura pero es como que una armadura hecha de hongos y, y como siempre, lo único que quieren es seguir infectando a los demás, pero se pueden arrancar pedazos de sí mismos como como globos de esporas y las lanzan y hay un, hay un evento en el juego donde estás en un colegio tratando de recoger partes para un vehículo para escapar de un pueblo.
1: Oh, por Dios. Y te encuentras sí.
0: con el primer gordinflón. Cuando te mueres a manos de un infectado, antes de este punto, es como que la cosa súper... Como que Joel o Ellie están peleando los, y están empujando al man. Pero con los gordinflones, cuando ellos te cogen y te matan, bro, es como que te rompen la nuca de unas a primeras. Es como que un solo movimiento y hasta ahí quedaste. Son súper fuertes, enormes y, y pues gorditos.
2: No, a mí cuando me salió el, el primer gordinflón, o sea, qué miedo. gordinflón. <risa> sí, eh, eh, bueno, a mí no me coge, a mí me agarró. Ya lo demás es eh, pues, con amor o sin amor, pero bueno. Y el que realmente me costó mucho, mucho trabajo fue el de la universidad. El que está en los dormitorios. Uh, ese es, creo que fue, es el sí gordinflón más difícil. Eh, ya después les agarras acuerdo. cariño, pero ese es el más difícil, creo. El de la. El sí, de te la hacen un... falta. Eh, sí, 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 sí. Y ya después cuando eh, hay una etapa donde te salen, creo que hay tres gordinflones ya al final, casi del, del juego, antes de llegar al, al hospital, que básicamente dicen, mira, estos tienes que escaparlos, o sea que no se den cuenta que existes. Corre sí. y vete, o sea. Si quieres entretenerte lanzando balas, etcétera, pues está bien, pero esta parte del juego es. Calladito te ves más bonito. Y esto lo deberíamos hacer. Se
0: imagina nosotros cubrir escenas de The Last of Us, pero haciéndole como que voiceover <risa> Al, con nuestro bien. acento colombiano-mexicano. Sí, sí. La Eli, este hijo
1: de puto, ¿qué pasó? A ver cuánto Se esto. Que <risa> ¿Sí?
2: Sería lo mejor. Y yo, el. ¡Órale, cabrón! Pásame más parque, güey. Ya se me trabó la pinche pistola. Ya no te quedan, güey. Mira, ¿sabes qué? Agarra ese pinche palo y ponle unos clavos, cabrón. Con eso te chingas a los bueyes esos.
0: Y, Y quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes tienen algún recuerdo del juego como que... ¿Algún jefe
2: malo? o ¿Algún punto súper triste? ¿Algo que recuerden? Una parte que pueda enlazar con la vida la vida real. Creo que, creo que sí. En general todo el juego a mí me hizo, como lo había mencionado en un inicio, bueno, no sé, ya está tan largo el programa que a lo mejor fue como la mitad, <risa> pero bueno, eh, fue la parte de conectarme. Sí, los videojuegos por lo regular controlas tú a un personaje, ¿no? Y en este caso creo que el personaje terminó controlándome a mí. Eh, me identifico mucho con Joel, porque lo jugué en el momento que traía la barba de, de todo un año, el, sí. el pelo largo, vago, Definitivamente. en la parte donde tienes que dar la cara dura para poder sacar pues el, el trabajo. Que bueno, ahora con la pandemia puedes hacer una... Comparación más o menos, pues si no a ese nivel, sí, desde el punto de vista emotivo, emocional, de, de aislamiento, de mucha desesperación por parte de muchas personas. Eh, entonces, eh, pues uno tiene que mantener de alguna manera el carácter fuerte, el parecer inquebrantable, pero pues tiene uno su fibra nerviosa, ¿no? Eh, eh, sensible, que puede ser explotada por un detalle muy sencillo, por ejemplo, Eli con sus detalles en cada momento, siempre busca ganarse el cariño, porque a mí me, me conmovió mucho eso de que Eli es una muchacha fuerte, una mujer fuerte, con su carácter y con su orientación en la vida muy clara, pero que de alguna manera con Joel busca siempre complacer, buscar complacerlo y buscar su aceptación, eh, esa forma de eh, relacionarse con las personas, y cómo se distancia con el hermano Joel y luego cómo se vuelve a unir con él, etcétera eh, Eso me pegó mucho porque creo que al menos yo lo he vivido de manera muy cotidiana. El, hay que ser fuerte, hay que salir adelante. Eh, hay, hay mucha gente que depende de ti y pues buscas no salir lastimado, ¿no? Y pones esas corazas y pocas veces te abres con las personas para poder eh, dejar de dejar ver o dejar visible el, tu verdadero yo entonces por ese lado y, y por eso yo creo que jugarlo una y otra vez es como querer como querer identificarme no por supuesto el tipo es rudo es fuerte sabe mucho con las armas eh, y lo que también me descubrí es que este juego está tan bien hecho que la historia además es buenísima que para los que no somos Súper buenos disparando porque yo soy malísimo. Por eso yo le huyo a los juegos de balazos. Porque soy malísimo, no le atino. O sea, gasto... gasto, O sea, de de 10 balas le pego con una, ¿no? Pero te dan la oportunidad para los mediocres como yo, que tenemos un pulso bastante malo. Que, pues, mire, si usted es tan malo para disparar con el control del PlayStation, pues váyase del modo sigilo. No tiene que molestar a los monstruos. Usted nada más pase con que no lo vean. Es suficiente. Entonces eso me gustó porque no me sentí excluido. No me sentí excluido del juego. Ese es el asunto. El punto es si a usted le gustan los juegos y es igual de bruto que un servidor. O sea, sé yo. Pues puede jugar modo sigilo. Y con el chiste mientras no lo vean y no lo oigan. Pues ya pasó el juego.
1: Ya, genial. ¿Y tú, Malca? A mí a mí el juego me dejó varias cosas, pero para no alargarme mucho um, las voy a mencionar así rapidito. Una de las cosas que más me marcó, y es que para prepararme para el episodio, porque es que yo me lo jugué hace muchos años, me, me traté de ver como un resumen del, del, de, los, de, de los videos que te muestran durante el juego y un poquito de gameplay. Un, se los juro que volví a llorar como si me lo hubiera jugado la primera vez En muchísimas escenas Hay muchas escenas fuertes en las que una y otra vez ves perdida La pérdida de alguien cercano Desde situaciones y ángulos completamente diferentes Y en todas te da igual de duro Porque es, pues como habíamos hablado antes es muy realista y, y ya sea que perdió a la pareja, a la hija, el hermano el no sé qué, o sea, cualquier tipo de conexión cercana y la reacción tan diferente de cada uno y aún así uh-huh. tú te puedes sentir, tú, tú lo puedes sentir desde ti y de cada uno. Y entonces, eso me gustó mucho del juego porque me enseñó empatía para las situaciones tan diferentes que cada quien estás viviendo y tú te puedes uh-huh. poner en los zapatos de esas personas. Eh, otra cosa que me dejó el juego también fue como la transición de Joel que es una lucha muy humana y que todos la vivimos desde una perspectiva completamente diferente que es nuestra solamente pero como esa lucha de que él tuvo primero todo lo que hizo para no encariñarse con Ellie y luego al final finalmente casi que se rinde al cariño uh-huh. que sí está bien han formado por tanto tiempo y por tantas cosas que han vivido juntos y no solo eso pero ahora se va un paso más, porque a lo último Joel ya pasa también de lo que de lo que ella quería, ya eso no importa, porque el apego que él tiene sobre ella, que también está influenciado por el trauma que tiene del pasado, ya va por más allá de lo que ella quería. En una de las escenas finales se encuentra con Marlene y ella le dice, esto es lo que ella quería y tú lo sabes y él no dice nada le dispara <ríe> y sigue y luego le miente a él al final y sí. luego sigue y ella, y ella sabe que le está mintiendo porque ella le pregunta y él ella le dice júrame que lo que me está diciendo es verdad porque al final ella resultaba ser la cura y, y él le dice que no, que era que ya había mucha gente como ella y que ellos no encontraron nada y él le jura a ella que eso es verdad y el juego te deja en un estado Malka, como... ¿quieres
0: explicar un poco el hecho de que Ellie era especial en un sentido? Sí, sí,
1: claro. Lo que pasa es que, como, como ya habíamos hablado de cómo se transmite la enfermedad, a Ellie la habían mordido, que esa es otra escena súper dura del juego, la manera en que a ella la mordieron. Um, pero bueno, resulta que ella es inmune a la infección. Entonces, todo este, todo este tramo, todo lo que han recorrido es para llevarla a ella... Al grupo que tiene médicos y especialistas que van a tratar de inventar una cura Pero resulta que para que hagan la cura al final, final del juego Nunca sabemos eso sino hasta que hemos luchado Hemos ido como a 10 partes diferentes en las que siempre que llegamos No hay nadie o están muertos, algo pasa y tienes que seguir el camino Y finalmente llegamos y ¿qué pasa? Cuando Joel se entera de que ella va a morir para que puedan hacer la cura para él eso es un shock tremendo porque él ya se dio a su sentimiento de que él quiere a él y no está dispuesto a volver a perder otra hija. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Yo todo el tiempo de la parte final que vamos por el hospital matando a todo el mundo, yo no lo podía creer. Yo era like, ¡Oh! ¡Dios mío, los estoy matando a todos! ¡Ah! Como que... Y después a- matamos a la gente a la gente bien, <risa> y esto era lo que él quería, ella se acostó en la cama, y se puso la anestesia, y estaba dispuesta, todo esto ha sido la lucha, todo el juego, y llegamos, y estamos, pero enloquecidos en nuestra emoción, porque nosotros somos yo, matamos a todo el mundo, nos la llevamos en los brazos, es un, una escena, muy sí. fuerte Yo todo el tiempo no lo podía creer Y el final te deja como, como en un shock Pero no no de cliffhanger Que no sabes qué vas a pasar Sino que sabes qué putas fue lo que pasó Y todavía no lo puedes creer Porque hasta el final cuando termina Que, que le, ella le dice que le jure Porque ya cuando se la lleva Pues le dice esa mentira y se devuelven a un campamento que ya conocían como decir vamos a vivir felices ay sí y ahora sí yo les ay sí tan lindo el bosque y ahora sí le habla de su hija Sara que todo el tiempo le ha negado <risa> ese privilegio sí. hasta le dice que ahora serían que él cree que serían buenas amigas cuando antes siempre uh-huh. que ella quería hablar de eso él no me hables de eso como que este es un tema prohibido para ti <risa> y ahora sí lo hace es, es una dualidad que nunca lo ves como que... Uy, qué hijo de puta, sino siempre... En, en, aunque no sé si tú harías eso o no, pero tú casi que lo entiendes. Es, es, es un enfrentamiento con la dualidad humana en la que dejas de villanizar a las personas y dejas de devolver todas unas reglas morales. Se vuelve una cosa muy bella, muy real, que tú la sientes, acuerdas o uh-huh. no con la decisión de Joel hace partícipe de decir a lo mejor hay algo más allá de blanco y negro, a lo mejor hay algo más allá de por qué la gente hace algo uh, uh, más allá de, ah, es que son malos es que son buenos, es que si no, hay motivaciones uh-huh. internas que tú ni conoces, entonces no ese, por eso llevábamos ese juego es, es, es increíble <ríe> es muy lindo.
0: Con eso dicho, cedric tú tenías emoción y energía para contarnos acerca de cierto aspecto de uno de los contenidos actualizados del juego, que fue lo que ahora reconocemos como que el prólogo. Cuéntanos.
2: ¡Ah! Left, ¡Left Behind! behind. ¡Sí! Uy, you... Por
1: eso no profundice, para que le digas tú.
2: Cuéntame, ¡Left padre. Behind! Pues yo lo jugué. Pero yo no sabía, fíjate que en mi ingenuidad, en mi estúpida ingenuidad, pues yo creí que era parte del juego. Bueno, por supuesto es parte del juego, pero no sabía que fue, eso fue una entrega posterior. Yo dije, ah bueno, pues ya lo acabé, pues tengo que jugar este para saber, pues que para haber jugado completo el juego. Pero esa es precisamente la precuela. Te explican de Eli por qué es Eli eh, Te explican que también tiene una mejor amiga. Cómo pierde a su mejor amiga. Cómo ella vive su... su Última infancia, por así decirlo, antes de pasar a la adolescencia, dado que a Malca no le gusta el término de (risa) preadolescente. Sigamos políticamente correctos y respetuosos del lenguaje. Entonces es su última
1: infancia.
2: (risa) No, es broma. Eh, Igual igual no me me importa tanto. No, pero sí, sí me importa. El caso es de que no se sabe porque ya no es preadolescente, ya no es adolescente. Es precisamente justo en esa etapa de la vida que no sabes quién diablos eres y esta niña ajá, ajá, ajá. Ah, exacto, en esta niña precisamente empieza a encontrar, a forjarse su carácter como individuo, porque es huérfana además, Eli es una mujer una, una niña huérfana, que te dan a entender que su mamá de alguna manera tenía relación con gente de las luciérnagas y te enseña que grosso modo solamente tiene una amiga y tristemente, o sea como película de película de esas de, de, más bien como drama griego todos los amigos se le mueren De manera trágica. Pero es básicamente esta esta precuela. Que te la dejan ver. De lo que sucede. Cuál era la historia de él y antes. Pero está sucediendo de manera paralela. Con un momento del juego de Last of Us en el tiempo presente. Entonces eh, Ellie se tiene que ir a, a buscar medicamentos para Joel que había caído desde un segundo piso y se encaja una varilla y por poco muere. Y en este proceso Ellie tiene que ir a buscar el medicamento, antibióticos de hecho, no medicamentos pues sí es medicamento, eh, antibióticos para curar a, a Joel. Ahora Joel está en manos de Ellie. O sea, la vida de Joel... Depende enteramente de él. Y eso es lo que no te dicen en, en Last of Us. Claro, Exacto. El,
0: el juego cambia en ese sentido. De Exacto. De protagonista de Joel a protagonista Exacto.
2: De y eso no te lo dicen en, en Last of Us. Eso todos te lo dicen en Left Behind. Y en ese mismo momento, en mientras, mientras está sucediendo esto, te van poniendo um, la historia de él. Y no sé cómo se le llama el término técnico. Que mientras estás desarrollando la historia de manera simultánea te están contando la historia de de Eli eh, previa a conocer a Joel justo en esa esa transición de, de estar en una escuela militar porque entiendo que está en una escuela militar Eli. Eh, es que está en contra de las Luciérnagas, o sea, totalmente opuestos a encontrarse con su mejor amiga, que es miembro de las Luciérnagas, que son un grupo opositor, y cómo esta alianza eh, se logra y cómo es ella mordida y se da cuenta que pues la infección no prospera en ella. Esta es la precuela que viene, no sé si fue cuánto tiempo después fue esta precuela.
1: No es tan lejana porque cuando empieza el juego, que ella ya la mordieron, ella dice que esa mordida es de tres semanas.
2: Ah, Entonces,
1: okay. eh, son como tres semanas antes de que empieza el juego.
2: Es increíble la memoria de, de Malca, o sea, yo no me acuerdo si eran años y está... Tres semanas, órale.
1: No, 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 es porque me preparé, porque ya no me acordaba de mucho, sino la estructura nomás, y entonces yo, no, no voy a salir ahí... <ríe>
0: Si ya se le, se le subieron las esporas. Cedric, si hay alguien que está interesado en ti,
2: ¿por dónde te pueden encontrar? Eh, nos pueden encontrar en lo que hay y lo que suena, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM, en el YouTube, en Facebook, lo que hay y lo que suena. Eh, les daría mi correo electrónico, pero pues de por sí mi nombre <risa> está medio raro, el correo electrónico está peor, pero eh, ahí nos <risa> pueden encontrar. Super.
0: Y Malcation, si alguien está interesado en encontrarte a ti más en algún otro podcast o en lo que sea, ¿dónde?
2: En, en
1: el podcast de por caso a veces participo. No tengo mi propio podcast, no no, no tengo para hacer el plug. Si quieren seguir um, seguir alguna página mía, estoy en Instagram como malca Dionisia lo cambio seguido dependiendo de cómo me sienta Y si no también pueden mirar como un abismo oscuro Y si lo miran suficiente <ríe> Me aparezco Pueden mirarse al espejo y decir malta tres veces a ver si funciona mío, ¡Fantasma! <ríe>
0: ¡Perfecto! Muchas <ríe> gracias a ustedes En serio, esto fue como que Una pasión que he tenido por mucho tiempo Y no quería hacerlo sin alguien Que no supiera de lo que ¿Qué diablos estaba hablando? Por ahora, me despido y en serio, gracias a ustedes por acompañarme.
2: Muchas gracias.
0: Chao.
1: Adiós.
2: Chao. Bye. ¿En el siguiente episodio... Qué? ¿Eh? se le salió... S- sh- no. <risa> <risa> Shuf- salió. Shuf-
0: Ok, no, no, pero serios
2: Bueno, ya, ya eso es. <risa> Ya, 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 eso, no, esto no, esto no queda como hasta
0: para... No, no sé <risa> esto... <risa> En fin En fin, eh, Hablando de como que disor... De... Sí, no, no. ok, como, les comento co- yo como un bonus. The
1: last of Us.
0: The last of fuck The, the last the of fuck, fuck us ok, okay. <risa>